0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Aujourd'hui, Thierry Vasseur, né de la Maison Guerlain, va nous partager ses inspirations, ses secrets derrière chacune de ses créations parfumées. Bienvenue dans le monde enivrant de l'indicible celui des odeurs. En compagnie d'un grand monsieur, Thierry Vasseur, vous représentez la cinquième génération des parfumeurs de la Maison Guerlain et ce depuis 2008. Pouvez-vous nous raconter la journée type d'un alchimiste de votre genre
0: Alors, euh, j'ai plein de journées différentes parce qu'en fait euh, mes journées euh, à Paris qui souvent sont au laboratoire euh, destiné à la création eh bien, euh, sont des moments euh, de concentration et parfois un peu de solitude. Euh, sinon, le mercredi, je prends ma voiture pour aller près de Rambouillet dans un lieu magique qui s'appelle Orphin, C'est notre usine, qui ne fait que du parfum d'ailleurs. Donc je dirais mon usine. Et en fait, c'est le berceau des fées. C'est là que naissent tous les parfums de la maison qui seront ensuite... Euh, envoyé dans le monde entier. Il n'y a qu'un seul site de production, c'est là. Donc, euh, il y a à peu près 120 personnes à Orfin, et l'usine, si l'on veut, est, est partagée en plusieurs segments. Un, c'est la fabrication, à proprement dit, c'est là, donc, que se mélangent en grande quantité, cette fois-ci. Les formules, toutes les formules, je précise que le parfum le plus ancien que nous euh, produisons toujours est de 1853, l'autre colonne impériale. Donc euh, tout est produit à Orphins dans cette fabrication et ensuite dans le conditionnement. C'est là où les parfums, une fois euh, terminés, sont mis en flacon. Cette usine donc réceptionne toutes les matières premières qui viennent du monde entier que nous avons choisies. Elles sont analysées, elles sont contrôlées Olfactivement, donc tout ça, ça demande une équipe dédiée à l'analyse et au contrôle de la qualité en général. Et puis ensuite, évidemment, il y a la composition proprement dite. Alors, à l'usine d'Orphin, c'est un peu comme être un général. Ça rigole pas. Pas de place pour la créativité. On est scrupuleux. Et c'est une des fiertés euh, de l'équipe du chef de fabrication, Polo Dinis, de fabriquer nos parfums scrupuleusement selon la formule d'après un ordre précis et évidemment des quantités extrêmement précises là aussi, pour que Chalimard soit Chalimard et que la birouge soit la birouge, n'est-ce pas Donc... Euh à partir du moment où je montre le bout du nez là-bas, effectivement, euh, il y a un peu de discussion avec le contrôle qualité. Et puis souvent, j'aime beaucoup voir donc mon cher Polo qui euh, fabrique euh, avec son équipe tout euh, le catalogue des parfums Guerlain. Et il y en a plus de 110. Je crois qu'on a 115 aujourd'hui. Donc imaginez la complexité qu'il y a à fabriquer toutes euh, ces différentes formules et la complexité de la gestion du stock de matières premières, puisqu'il y en a à peu près 850, voire un peu plus, qui viennent du monde entier, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a la fabrication du concentré. Après, ce concentré, il a une période de maturation. Alors, il y a une salle de repos, comme je l'appelle, pour les concentrés Ensuite, ce concentré est mis sur alcool pour devenir eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum ou extrait, et ensuite il se repose à nouveau dans des grandes cuves en inox dont les plus conséquentes peuvent contenir 6000 litres de parfum. Il y a, il y a beaucoup de parfums euh, stockés qui se reposent, comme je le dis, euh, avant d'être filtrés et euh, conditionnés et expédiés dans le monde entier. La visite de l'usine ou de la fabrication, en fait, c'est comme aller à la maternité voire tous ces poupons euh, qui se reposent là. Pour le coup, ils sont pas très bruyants. Mais euh, c'est là que se rencontrent toutes ces matières. Certaines sont conservées au frigo pour les plus fragiles ou en chambre froide. D'autres dans une étuve parce qu'ils sont extrêmement visqueux. Il y a des bains-maris, il y a des armoires réfrigérées tournantes, il y a des trucs et des machins. Je vous parlais, euh, il y a quelque temps, du train électrique des enfants. Eh bien... Une manufacture, c'est un peu, pour un grand enfant, un autre euh, terrain de jeu. Parce qu'en fait, il euh, y a de la technique, il y a de la mécanique, il y a des bidules, des trucs. Et puis, il y a surtout ces odeurs merveilleuses de tous les ingrédients qui, qui s'y trouvent, qui sont euh, enfin mélangés pour donner forme à des, des contes ou des histoires olfactives euh, que l'on fabrique euh, depuis des siècles.
1: Vous la connaissez par cœur, cette usine Non il y a encore des petits coins que Sûrement. vous ne connaissez pas alors
0: <rire> Mais il y a des endroits magiques, puisque nous, 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 nous imprimons nos propres étiquettes. Donc il y a une imprimerie, il y, y a le stock où on peut se perdre avec euh, tous les flaconnages possibles et imaginables. Il y a des endroits euh, plus ou moins visités. Une fois encore, je, je, je visite la partie visible de l'iceberg. Après, il euh, y, y a des endroits... Euh, Caché. Vous
1: pouvez vous donner votre avis, par exemple, sur un flacon, une étiquette d'un parfum vous avez, vous avez votre regard dessus
0: Oui, on peut me demander, mais véritablement, je ne suis pas très curieux. là. Bien sûr, lors euh, du, du développement d'un parfum, en parallèle, euh, se développe tout, tout l'aspect euh, visuel et marketing. Mais euh, chez Guerlain, depuis très longtemps, on a compris que le flacon était d'une grande importance et que pour euh, vendre de beaux parfums, il fallait euh, de beaux flacons. C'est ainsi qu'on a commencé avec Pocher de Courval en 1853 pour le flacon abeille, à collaborer, on travaille toujours avec eux, et puis bien évidemment avec Baccarat pour les flacons en cristal. L'habit de nos parfums est toujours extrêmement important, mais on a des flacons emblématiques comme le flacon abeille, le quadrilobé, ou le cœur à l'envers, qui sont euh, nos flacons euh, mythiques et euh, qu'on utilise pour différents parfums. Euh, même euh, les parfums sur mesure, quand on fait du sur mesure, sont dans les quadrilobés de Baccarat. Donc euh, on a une, une grande et belle histoire sur les flacons aussi.
1: Est-ce que vous avez un bureau à l'usine C'est votre laboratoire C'est quoi votre espace pour être seul à l'intérieur de cette usine d'orphins
0: mais tout au bout de l'aile administrative, il y a un bureau qui était euh, le bureau de Monsieur Jean-Paul. Alors là, il y a un grand coffre-fort de la taille d'un frigo dont j'ai reçu les clés avec les livres des formules. Les livres des formules sont dans le bureau du parfumeur à Orphan. Comme c'était euh, le bureau euh, de mon prédécesseur, j'ai pendant longtemps tâché de, de garder euh, le bureau comme il était. D'ailleurs... Il n'a pas beaucoup changé, et on a juste un peu rafraîchi la peinture. Mais oui, c'est le bureau du fond, d'accord, c'est le dernier bureau de l'administratif, mais j'y suis pas très souvent là-dedans.
1: C'est là où vous prenez le temps seul
0: Non, ça c'est plutôt au laboratoire. À l'usine, au contraire, euh, une, une usine, c'est une fourmilière, il y a du monde. Il ne faut pas être dans son bureau. Il faut aller voir tout le monde.
1: Mais vous connaissez tout le monde sur les 120 personnes qui y travaillent Je
0: pense, oui. Mais là, j'ai tellement voyagé ces derniers mois que peut-être il y aura de nouveaux arrivants que je pas rencontrés. Mais, mais bien sûr, l'usine d'Orfin, comme je vous le disais, c'est le berceau des faits. C'est un, un endroit euh, où chacun est, est fier du travail accompli et il est fait avec une rigueur, avec un savoir-faire unique, par les dames de table, entre autres, ou à la production, ou même aux commandes. Tout est dispatché dans le monde entier depuis là, donc il faut fournir la terre entière, la planète Guerlain, est fournie par quelques personnes dans un bureau à Orphan. Et cette fierté du travail bien fait et accompli, donne une ambiance très familiale, sans être familière, une ambiance très familiale à l'usine d'Orphins. Et c'est un endroit très, très, très particulier. Et dans mon cœur, il y a d'un côté Orphins et de l'autre côté, puisqu'on a un ventricule droit et un ventricule gauche. Il y a l'usine à Orphins et de l'autre côté, il y a derrière les comptoirs, où des milliers de personnes travaillent et rencontrent les clients et que la vraie vie, elle est dans ces deux côtés de mon cœur.
1: Est-ce que vous pourriez nous parler en particulier des dames de table
0: Les dames de table sont euh, des... <rire> dans la couture, on dirait des petites mains, parce qu'en fait, c'est elles qui font le produit fini. Et donc, le flacon est arrivé à peu près nu et on lui appose l'étiquette. Ensuite, il y a le certissage du, du flacon donc la baudruche qui est posée, ensuite le nœud pour fixer la baudruche, et ensuite on peigne ce fil qui sert à sertir la baudruche, qui s'appelle le barbichage, donc il y a des barbiches en forme de cravate ou de nœud papillons, euh, d'autres en éventail, chaque flacon, que ce soit l'or bleu Mitsuko, euh, Chalimar, euh, les, les autres de etc., ont des nœuds, particulier. Donc, il faut apprendre des gestes des plus anciennes aux plus euh, jeunes de nos tables de table. C'est un apprentissage qui se fait comme d'une mère à fille ou d'une grande sœur à Benjamin euh, mmh. de façon euh, rituelle. Et tout l'habillage de nos extraits ou de flacons d'exception, sans exception, passe entre leurs mains. Euh, là, de nouveau, des doigts de fée.
1: Vous savez le faire, vous
0: Non. En fait, M. Jean-Paul, il a appris à faire les nœuds euh, et, et puis moi, je crois que d'abord, hein, j'ai deux, deux mains gauches et puis pour ça, j'ai une cervelle d'oiseau. J'ai jamais été bon dans les travaux manuels. Il gâcherait tellement de fils de soie qu'ils ont intérêt à ne pas me demander d'apprendre à faire les nœuds. Non.
1: Pour vous, Thierry Vasseur, c'est quand le moment où le parfum est prêt à aller dans les mains d'un homme ou d'une femme
0: Mais Il est prêt à partir du moment où il quitte Orfin. À partir du moment où un parfum quitte Orphain, il ne m'appartient plus. Ça vous fait quoi Rien, parce qu'on l'offre. C'est-à-dire, d'une certaine façon, on le vend. Mais je veux dire, on l'offre au monde. Mais je sais qu'il ne m'appartient plus. Donc, à partir du moment où une nouvelle création, ou même euh, une, une œuvre de mes prédécesseurs sort d'Orphain, je n'ai plus rien à faire, plus rien à dire. Ils ne sont plus à moi, ces flacons. Ils s'en vont conquérir le monde, voilà.
1: Et alors, on va dire, quand vous êtes dans votre processus de création, pour vous donc, quand est-ce que c'est terminé, la création Quand est-ce que vous vous dites, c'est prêt à être donné
0: Eh ben, j'aimerais bien le savoir, parce que, justement, demander à un artiste peintre quand est-ce que sa toile est finie, ben, je ne sais pas. Sauf que l'artiste peintre, il aura euh, euh, pris un engagement avec un galliériste qui lui dit l'exposition, euh, c'est euh, le 30 mai 2018. Donc, euh, il sait très bien que le 29 au soir, euh, il a intérêt à avoir fini euh, ses toiles pour l'exposition. Ben, de mon côté, c'est un peu la même histoire. Nous savons que le 3 mars 2017, on lançait Montguerlin. Qu'il faut faire un petit rétro-planning, puis se dire bon, ben, il me faut à peu près 12 mois pour la mise au point industrielle, et puis les tests de stabilité, de compatibilité avec les différents éléments du flaconnage, etc. etc. Et que euh, ensuite, il me faut quand même un, un certain temps pour la création, etc. Donc, ayant ce calendrier en tête, je sais qu'il y a un jour où il faut qu'on se décide. Mais on se met à plusieurs, c'est pas moi. Je ne pas dire, bon, ben maintenant c'est fini, c'est bon comme ça, etc. C'est un processus de maturation de la décision qui est quand même long, parfois plus ou moins douloureux, parce que des fois, il y a quand même des bons coups de stress en dernière minute. Il y a toujours une remarque, une question, un doute. Il n'y a rien de pire que l'autre. Mais est-ce que ça sent suffisamment Est-ce que ça diffuse Est-ce que... Oh là là Oh mon Dieu Mais qu'est-ce qui se passe Et puis au bout d'un moment, il y a un brouhaha dans la tête qui dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu il, faut... il faut arrêter. Et puis euh, souvent, c'est dans ce brouhaha qu'on dit, bon ben ça suffit. Et il faut y aller.
1: Le mieux est l'ennemi du bien <rire> Peut-être
0: Le mieux est l'ennemi du bien, euh, en fait, en matière de création, euh, euh, ça rime pas toujours à grand-chose. Pourquoi je prends un exemple avec Ensemble mythique d'Orient. J'avais, euh, c'est mon conseil secret, mon conseiller secret de l'ombre, Elisabeth Sirot, qui est de la directrice du patrimoine, connaît vraiment bien la maison d'ailleurs. Elle me dit :« qu'est-ce que tu sens là Ça sent bon. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ?» ben, je travaillais euh, Ensemble mythique d'Orient. Bon, dit je peux en avoir une pompe plaît, donne-moi une pompe, allez, bon, je donne une pompe de laboratoire de 15 millilitres, comme ça. » Et puis, elle le porte, et pendant qu'elle porte ça, pendant quelques semaines, moi, je continue à travailler, parce que c'était un travail en cours. Et je travaillais, je travaillais, je fais des essais, je dis « Oui, non, plus ci, plus ça, comme ci, comme ça. » Bon, bref, les affres de la création. Et puis, après quelques semaines, elle me dit « Ah, oh, j'en ai plus, tu peux pas m'en refaire, parce que c'est vraiment top, ce parfum. » Alors je lui donne le dernier de ce que j'étais en train de travailler. Il me dit, oh non, mais ça, j'aime pas, qu'est-ce que c'est que ce truc Non, moi, je veux celui que tu m'as donné il y a trois semaines. Je lui dis, oh, enfin, tu pousses le bouchon, là. Eh bien qu'on le veuille ou non, j'ai travaillé pendant trois semaines à faire des essais et des essais et des essais pour des prunes, parce que dans le flacon de l'ensemble mythique d'Orient d'aujourd'hui, ben c'est bien euh, l'échantillon euh, numéro 17 ou je ne sais pas quoi, euh, que j'avais donné à Elisabeth qui est dans le flacon, parce que je me suis perdu en route. Donc effectivement, le mieux est l'ennemi du bien parfois, mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour vous le dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer dans une espèce de, de tour d'ivoire de créateur sans reconnaître ses propres limites. Des fois, on peut aller se planter, je ne sais pas où. Et ça, heureusement que j'ai mon bah, Elisabeth qui, de temps en temps, me remet euh, sur le droit chemin, quoi
1: Mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça vous fait quand, sur quelqu'un d'autre, vous sentez une de vos créations
0: oh ben, C'est top, ça veut dire que... Euh, que euh... L'histoire, le, 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 le sentiment que vous vouliez exprimer a été aimé, voire compris, par quelqu'un qui a décidé de euh, mettre votre, votre histoire sur sa peau. C'est quand même assez, assez fort, c'est pas innocent. Donc, euh, bah, ça, me fait, oui, ça me fait plaisir. <rire>
1: Et à partir du moment où le parfum a touché la peau, il n'y a pas quelque chose qui se modifie Quelque chose de plus ou de, de moins
0: Mais Certes, le parfum est un produit vivant et il s'applique sur quelqu'un qui est tout aussi vivant. Donc après, il y a une chimie ou une alchimie personnelle qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Mais quelqu'un qui choisit un parfum et qui le porte avec délice, ça marche. C'est tout à fait personnel comme, comme démarche. On choisit un parfum pour soi. On est loin des images des années 80 de la pub où on était là pour croquer des hommes avec son parfum super sexy dans la fourrure. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus dans un mode où l'on considère que son, son, son bien-être et son estime de soi est importante et que le parfum participe à l'un comme à l'autre.
1: Est-ce que vous êtes fier de toutes vos créations
0: Il ben y a intérêt, oui.
1: <rire> Et si vous aviez une baguette magique, il n'y a pas quelque chose que vous changeriez dans une de vos créations
0: Oui, peut-être. Mais je ne sais pas quoi. Ça ne m'a jamais effleuré. Mais une fois, j'aurais bien fait une petite marche arrière.
1: Vous ne voulez pas nous en dire plus
0: Ah oh ben non. Mais une fois seulement.
1: Une autre question, un petit peu différente. Quelle est la matière première la plus rare aujourd'hui
0: rare euh, dans le sens euh, pécunier ou dans le sens euh, difficile à, à acquérir parce que la matière la plus chère j'imagine ça doit être l'iris le beurre d'iris autrement euh, le santal est un est une matière problématique à trouver maintenant grâce à un programme d'irrigation euh, initié en 1963 par euh, le gouvernement d'Australie de l'Ouest, ou occidental. Euh, on a trouvé euh, des plantations de santal sur des milliers d'hectares maintenant euh, là-bas, donc on est un peu tranquille. D'autant plus que il y a des arbres de de, de tous les âges et que, régulièrement, ils sont replantés au fur et à mesure qu'ils sont euh, arrachés. Euh, mais le cental euh, a presque disparu d'Inde à cause d'une coupe forcenée. Euh, donc, jusqu'à ce qu'on trouve ce santal ce australien, euh, c'était euh, un peu la croix et la bannière pour en, en trouver. Mais il y a des... des des, des plantes, des matières premières qui sont euh, certainement sur la liste de CITES, donc euh, de, de, de végétaux en danger. Euh, le santal en fait toujours partie. Euh, le houd, euh, par exemple, ou le bois de rose, mais ça on ne l'utilise plus depuis fort longtemps.
1: Ça vous inquiète, vous, de... qu'il y ait des matières premières comme ça qui se font plus rares, peut-être même certaines en danger
0: Oui, enfin ce qui m'inquiète le plus c'est le réchauffement de la planète, euh, parce que, euh, qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Les moussons se font de moins en moins régulières ou sont de plus en plus anachroniques, euh, elles ne se font pas en temps et en heure, euh, là où il doit faire chaud il fait froid, là où il doit faire froid il fait chaud, Je veux dire, on, on, on remarque tout de même euh, sur la planète euh, un problème climatique euh, réel. On voit très bien les déchaînements de typhons euh, à l'est ou d'ouragans de, de, euh, à l'ouest. Je veux dire, Haïti en euh, fait, fait les frais. Euh, ensuite, euh, de, dans l'océan Indien, euh, Madagascar et les îles avoisinantes. Je veux dire, c'est terrible. Ça, oui, c'est un gros problème. C'est aussi un problème de, 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 de trouver l'équilibre dans ses ressources. Je veux dire, si on, si on rase une, une île avec l'île ilang, ilang ou si on, on, on cherche absolument à, à produire, 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 euh, sans penser aux conséquences de ce que l'on fait, eh ben, on est des idiots. Et nous en sommes responsables. Si on ne fait pas attention à ça, on ne va pas reprocher à quelqu'un d'essayer de forcer le destin de son champ, parce qu'il a faim. C'est à nous d'être suffisamment raisonnables et d'avoir et d'offrir les, 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 les réponses, ou en tout cas des éléments de réponse, pour être en accord avec ce que la Terre peut nous offrir.
1: Peut-être pour revenir sur une touche d'avenir un petit peu plus joyeuse, est-ce que vous avez actuellement un, un rêve de parfum
0: ben, déjà, j'espère que c'est un rêve et que ce ne sera pas un cauchemar. Euh... Vous savez, le rêve, il est... il est présent dans le quotidien de tous. C'est ce qui fait avancer. Donc oui, j'ai un rêve de parfum. Mais ça s'arrêtera là, mon petit chat. Thierry
1: Vasseur, pour conclure, quel parfum vous portez aujourd'hui
0: Je porte habit rouge, comme d'hab.
1: Pourquoi habit rouge
0: Oh, mais ça, c'est une très vieille histoire. à euh, rouge, donc, lorsque j'avais 13 ans, je portais rien, pas de, même pas d'eau de Cologne, ni rien du tout. Euh, mais lorsque j'avais 13 ans, euh, j'avais l'air d'en avoir 8. Ce qui, euh, par rapport à ce qui se passait dans mon corps, au moment de la puberté, était très ennuyeux. Parce qu'en fait, euh, on avait déjà des pulsions de petit homme, et puis on ressemblait à un bébé. Ça n'allait pas du tout, cette affaire-là. Et euh, c'était même, euh, euh, je dirais, extrêmement euh, frustrant. Et euh, un ami de ma mère, qui portait habit rouge, c'était pour moi une figure extrêmement masculine. J'ai dit, alors si euh, l'homme sent ça, je vais aller m'acheter un flacon de cette euh, eau de toilette-là. ce que j'ai fait. Et... Curieusement, mon attitude, mon estime de moi-même a changé en positif et j'avais une, une attitude plus masculine, je dirais, par rapport à ma face de poupon et me permettait de d'être égal à égal avec les, les gamins qui étaient dans ma classe et qui avaient déjà trois poils au menton alors que moi j'avais une peau de bébé, ou bien les filles de 13 ans, elles ont aussi déjà une avance sur, sur les garçons, elles, elles évoluent plus vite. Et bien là, grâce à Rouge je me suis senti à la mesure de mes camarades. Et depuis, ben voilà...
1: Vous l'avez jamais lâché
0: Bon, je n'ai pas toujours été très fidèle. Hein. Il y en a deux ou trois... Euh, Un parfum fait, Oui, oui, non, mais j'ai eu trois, deux ou trois petits essais. Hein. Mais Habit euh, Rouge, c'est mon parfum et je pense que c'est une façon très romantique d'imaginer avoir sa signature, son parfum et que même lorsqu'on n'est pas là, euh, quand euh, les gens qui sont autour de moi sentent Habit Rouge, je dis « On pense à moi. »
1: Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour tous ces petits secrets, pour toutes ces douces paroles. Et je vous dis à très bientôt.
0: À très bientôt.
1: Vous avez aimé Retrouvez les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits sur olfaplay.com ou sur l'application Olfaplay. Vous pouvez aussi enregistrer la vôtre. Retrouvez toute notre actualité sur Instagram. Sentez, écoutez, racontez.
0: Rendez-vous sur Alpha